0: Приветствую вас, дорогая церковь. Сегодня у нас есть хорошая возможность. Кто любит Слово Божие? За что вы любите Слово Божие? Такой вот вопрос. Бывают самые простые вопросы, которые, они как будто бы и не требуют ответа. Мне кажется, самое дорогое на Слове Божьем это не те буквы, не те главы, а кто находится в этих главах, а кого она описывает. Сегодня я благодарен своей супруге, она так хорошо начала. Я еще раз попробую толкнуться от этого, от этого текста. Да. Если, говорит, светло око ваше, то есть светло все тело ваше. Да. Я думаю, здесь не говорится о нашем зрении. Действительно, нашей ценностью будет то, на что мы смотрим, что в нашем внимании. У меня сегодня к тебе, церковь, вопрос такой. О чем ты думаешь? О чем думаешь, думает каждый из нас? Мы можем находиться на любом месте, мы можем слушать любые слова, но есть что-то, куда не просто смотрят наши глаза. Ты можешь смотреть сегодня на эту кафедру, но твое внимание будет совершенно в другом месте. Там, где тебе больно, там, где тебе сложно. И сегодня мы, знаете, с вами собрались, к тому, чтобы, он говорит, рассуждайте о теле его, рассуждайте о самом Господе. Я хочу надеюсь, чтобы ты сегодня так, можно сказать, шепотом поговорил с собой и сказал, душа моя, давай потом об этом подумаем. Давай сейчас подумаем о кресте. Давай сейчас подумаем о Господе. Давай сейчас подумаем о Нем самом. Я сегодня для к тому, чтобы приготовить наши сердца, взял одну из фраз, которую сказал Иисус Христос на кресте. Если вы помните, там было сказано восемь фраз, и одна из них звучит так. Я назвал ее «Первая и последняя молитва». Первая, потому что, наверное, эта молитва, она первая, потому что если бы ее не было, мне кажется, нас бы не было. Последнее, потому что это последнее, что Христос сказал о нас, о том, кто есть мы. И вот вы можете со мной открыть Луки, 23 глава, 34 стих. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Я не знаю... Эта фраза, которую Иисус говорит на кресте, она не просто сказана в какой-то пус пустоте, это в том событии, где, э, наверное, был, ему было самое сложное, что нужно было ему пережить в этом мире. Самые большие страдания. Это не была какая-то молитва, знаете, такая заготовки, вот когда я буду на кресте, так, что же мне сказать, что же мне сказать, они же запишут, они же читать будут. Нет, нет. Это, знаете, это то, кто есть наш Христос. Знаете, вот есть так, так, такая фраза, мы говорим, от избытка сердца говорят уста. Говорят, встречают по одежке, провожают по уму. Сначала встречают, потом, как, как человек выглядит, а потом мы слушаем, о чем человек говорит. Вот что наполнено в его устах. Иногда мы, люди говорят, пустой человек. Что имеется в виду? Ну, послушали, о чем он говорит. Мы поняли, что находится внутри него. Знаете, когда мы нажимаем на тюбик, из него выходит что? То содержимое, что есть. Будь это шампунь или зубная паста. Когда нажимают на нас, мы вдруг забываем все проповеди, и что-то выскакивает из нас. И мы такие догоняем это, так говорим, нет, я, я так не хотел. Но оно было где-то внутри нас. Оно бы не вышло, если бы внутри нас этого не было. Знаете, в самое сильное давление в жизни Иисуса Христа, которое когда-либо Он испытал, с Него вышло то, что было, в Нем было. Никто не подслушивал Его молитву, Он мог ее и не сказать. Поэтому, когда мы сегодня вспоминаем о Нем, мы не просто вспоминаем гвозди, мы не перекладины вспоминаем. Мы вспоминаем, кто же он такой, что мог сказать о нас такие слова? Он мог бы и по-другому сказать, знаете, когда, когда, нам больно, что мы говорим? Там мы даже никогда нам боли, когда мы только представляем, мы сразу представим, как мы будем отбиваться, да? Так, что у меня есть? Я помню, у нас в детстве мы ходили по кружкам, карате, самбо, еще что-то. А почему? А вдруг в твоей жизни когда-нибудь на тебя нападут? Что ты будешь делать? И все думали, а вдруг это когда-нибудь в жизни произойдет? И вот это произошло у Христа. Он мог сказать просто прочь. Помните, он сказал недавно в Эдемском саду, я есть. И написано, и все легли, и все упали на колени свои, потому что не могли устоять в присутствии. Знаете, на самом деле проигрывать э, не так уж и сложно, особенно, как, когда ты не можешь выиграть, когда у тебя нет сил ответить. Но он там висит, он мог ответить. Он говорит, я могу позвать легион ангелов. Каждый раз, когда мы находимся в опасности, первое, что мы, мы, мы говорим, Господи, помоги, 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 защити, защити. Где же вы эти ангелы, да? А он мог это сделать. Он не произносит ни одного слова в свою защиту. Отче, посмотри, что они делают с твоим возлюбленным сыном суди их за это зло, которое они причиняют тому, кто любит их, кто сделал для них все, что только можно было сделать. Правда, когда мы приходим в церковь, когда мы приходим к Богу, мы что от Него ждем? Мы ждем от Него, мы ждем от него правды. Господи, Ты видишь, как несправедливо со мною распорядилась жизнь. Ты видишь, как неправильно Он ко мне относится. Но хоть где-то я найду в этом месте, э, в этом мире место, где все-таки меня услышат и поймут, что я прав. Я же не злого хочу. Я просто хочу, чтобы все было по-настоящему, как оно есть. И знаете, эта молитва, она как будто бы нас немножко сбивает и показывает. Он мог отстоять свою правду, и в этом не было бы никакого зла. Он мог бы не уничтожать, потому что он был правым. Но написано, а он молчал. С его уст не срывается ни одного слова упрека. Зачем вы это делаете? Почему вы пронзаете руки, которые вас кормили? Он не пытается с ними разговаривать, Он не уговаривает их. Это те же самые руки, которые однажды прикасались к открытым ранам прокаженного. Это же те же самые руки, которые отирали недавно слезы вдовы, которых хлеб преломляли, которые ноги мыли. Это те самые руки, которые создали этот мир. Это те самые руки, которые создали тех людей, которые это делают. Очень простим, ибо не знают, что делают. Они не знают эти руки. Они не знают тот, кого там они висят. Им кажется, что они его знают. Хочу сказать, знаете, читая эту фразу, я скажу, я в переживании, потому что у меня такое чувство. Я хочу представить, как будто бы я знаю, кто это говорит. Но кем это нужно быть, чтобы такое сказать? А знаем ли мы его? Недавно в одном радио слышал, когда у Византии были очень большие финансовые проблемы, она продала одному французскому монарху гвоздь, которым придили, прибили Христа. Он находится в Натадам-де-Пари. Он стоил сумме, равной двум годам всего заработка всей страны. Я не помню, что это была сумма, вы сможете найти. Неимоверная сумма за гвоздь. Знаете, люди так ценят гвоздь. А кто-то имеет щепотку этого креста. А оно как будто, это Писание оборачивается к нам и говорит, это не гвоздь ценен. Не цените гвоздь. Помните ли вы этих руках? Они пришли нам все дать. Что мы сделали с ними? Нам кажется, а мы, но это же не мы, это же там те люди, это же там грешники. Но это были те самые люди, которые слушали все слова Христа, какие мы слышали эти слова которые слышали все эти проповеди, которые видели все чудеса. Это были те же самые люди. Почему вы прибиваете ноги, которые ходили по земле из милости к вам? Я мог и не приходить к вам, но я пришел. Вы не выбирали, чтобы родиться в этот мир, а я выбрал, чтобы родиться в этом мире. Я здесь не случайно. И все, что вы делаете, вы пытаетесь меня выгнать из этого мира а я могу и не уйти, но я уйду. Почему вы насмехаетесь над человеком, который любил благоставлять вас? Знаете, он не просто ничего не говорит, он даже какого-то такого мягкого... Мы, знаете, мы умеем так говорить, чтобы прямо не сказать, но между строк, чтобы было все ясно, да? Он мог сказать, «Господи, отче, я прощаю их». Знаете, в этом слове «я прощаю» такая нотка. «Я вас прощаю». Но он, как, он другой. Он говорит, «Им прости ты». Удивительно, читая эту историю, удивительно не только то, что сказал Христос в этот момент, удивительно то, что люди говорили вокруг в этот момент, когда Он говорил эту фразу. Толпа зева кричала, сойди со креста, если ты Сын Божий. Церковные иерархии, которые должны были служить Богу, говорили так, «Других спасал, а себя самого не можешь спасти». То есть, ты хочешь говорить о спасении, ты принес нам спасение на чьи самого себя. Кто бы говорил мне о спасении? Из ряда воинов звучало, если ты царь иудейский, спаси себя самого. И даже разбойник, вися на кресте, один из них подакивал, да, да, спаси себя и нас спаси. Если в тебе хоть немножко есть достоинство, если в тебе есть сила, если ты Бог, я готов, только спаси. Вот спасешь, вот будет по нашей воле, будем все делать по твоей воле. Только сначала спаси нас. Хотим видеть, если ты Сын Божий, если ты такой умный, если ты такой хороший, то почему в жизни в твоей столько вещей происходит? Значит, почему ты молишься за меня, если ты сам болеешь? Помолись лучше сначала за себя. Если он слышит тебя, то почему в жизни твоей столько вопросов? эти голоса до сих пор звучат. И Петр говорит, они осыпали оскорблениями. Это не просто было, это был поток. Они избили его тело, но им было это мало. Они хотели поломать его дух. Горькие слова, едкий сарказм, все пытается, знаете, вот Уколоть туда глубже. Иаков однажды скажет, знаете, говорит, язык, говорит, это, это огонь. Огонь, который такой маленький, но столько веществ зажигает. Мы знаем, как бывает, что такое получить ожог. Кто прикоснулся к этому огню, тот знает, как это больно когда человек, которого ты любишь, которого ты ценишь, которого ты уважаешь, касается тебе той точки, которую знает, чего касаться. А может быть, наоборот, твоя, твоя рана очень стара, и пулька уже там зажила внутри. Время от времени она напоминает о себе. В какие-то вот моменты ты как будто бы говоришь, я так и знал, я никогда этого не забуду. Под, поразмышляйте над стихом первого послания Петра 2.23 будучи злословим он не злословил взаимно страдая не угрожал но предавал то судей праведному не злословил взаимно он все оставил на суд Богу он не мстил Павел говорит в одной из переписки с дорогим человеком, он говорит, а не лучше ли тебе оставить, остаться обиженному? Ты как же? А как же правда? Иисус же говорил, очи, прости им, ибо не знают, что делают. Скажите со мной, не знают. Знаете, Христос, знаете, дает такую, сам, сам дает диагностику. Знаете, почему это случилось с ним? Почему они это сделали? Он говорит, «Меня распяла слепота. Меня распяла незнание». Грех, знаете, это всегда незнание. Мы не знаем, что такое грех. Он говорит, «Если бы они бы знали» однажды он встретится с одним человеком и говорит не греши, чтобы не стало с тобой чего худшее тот человек болел 37 лет болезни мы не знаем, что такое грех он говорит, я знаю, у вас очень много на... есть наук сегодня в этом мире у вас очень много книжек, институтов но вот что реально человек не знает он не знает, что такое грех если бы они знали грех это бездна дно греха невозможно увидеть. Один э, невролог, э, имя его Оливер Сакс, сделал одно из изобретений вообще, вклад в науку, в медицину был в том, в том, что он научились те самые роговицы, которые у человека для того, чтобы видеть, созревают в течение первых нескольких лет. Он искусственным путем, у кого они не были развиты, научился их обратно человеку, не знаю, как это будет правильно выразить, не являюсь медиком, ну, человек, одним словом, в 50 лет, представьте, в первый раз начинает видеть. Никогда не видел. И сегодня такие вот операции, возможно. И вот он говорит, знаете, что, к какому выводу? Они думали так, вот, когда они первую эту операцию сделают, человек проснется и скажет, вау! Какие вы все красивые! Но знаете, что он обнаружил? что иметь глаза и видеть — это разные вещи. Что света и глаз недостаточно для того, чтобы видеть. Видят не глаза наши. Когда наши глаза видят в детстве, дети начинают видеть, их, их голова, их мозг, их разум он видит. Я не знаю, если вы когда-нибудь фотографировали, вы можете купить объектив, и попробуйте объективом что-нибудь сфотографировать. Объектив не видит. А вы знаете, что а, татушка, на которой одевается объектив, она обычно стоит в пять раз больше, чем сам объектив. Потому что она видит. Это лишь просто лишь линзы. Они не думают. И вот, говорит, человек, который, которому сделали операцию, знаете, говорит, он начал видеть цвета, но он не понимает объекты. Он не может отделить фон от предмета. Он как бы видит, глаза у него есть. Он не может прочитать, данные не даются. Знаете, Писание говорит, имеющий ухо да слышит. Мало иметь барабанные перепонки. Еще нужно научиться слышать. И он говорит, Христос говорит, «Очень прости им. Они сами себя назвали homo sapiens, человек разумный. Они думают, что это их фишка. Они думают, и это их, их самая большая трагедия. Они настолько уверены в том, что они все понимают и что они во всем могут разобраться. Нет, ну иногда, конечно, нас кто-то может удивить, но это в последний раз. Вот теперь я точно все знаю. Он говорит, я знаю их. Я знаю, за что их можно простить. Знаете, дальтоник, человек, который не различает цвета, никогда не догадается, что он дальтоник. Чтобы узнать, что ты дальтоник, тебе нужно пообщаться с человеком, который видит. И ты сначала будешь с ним спорить, но когда их соберется пять или десять, и начнут тебе доказывать, что нет, все-таки это другой цвет, вдруг у тебя возникнет мысль, и вправду, я его не различаю. Иисус стоит и говорит, «Господи, они все дальтоники, они все не могут увидеть, и они настолько уверены, потому что находят подтверждение в друг друге». И каждый раз, значит, Иисус спрашивает у человека, «Чего ты хочешь?» Люди по-разному отвечали, но одна фраза ему так понравилась. Фраза в Артемии, он говорит, прозреть хочу, хочу видеть». Это единственный раз, когда Иисус не сказал человеку, не знаешь, чего ты хочешь. Он говорит, блажены алчущие и жаждущие правды. Блажены те, которые хотят видеть. Блажены те, которые молятся о мудрости. Блажены те, которые ищут Бога в блаженные те, которые хотят не как я хочу, а те, которые хотят, как видит Бог. Которые хотят знать. Знаете, мы живем вообще сегодня в такое интересное время. Раньше люди, всегда люди спорили об истине. Но всегда люди, споря об истине, говорили, что их истина вернее, чем любая другая истина. Сегодня люди вообще им не нужна истина. Никакая истина. Мы можем жить вообще без истин. Каждый сам человек пусть будет истиной. Бог говорит, я есть истина, она одна. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иисус склоняется с крестом около женщин, которые смотрят на Него, рыдают о Нем. А Он говорит им, не плачьте обо Мне. Не плачьте обо Мне. Плачьте лучше о себе я о детях ваших. Иисус, да нет, мы не собрались, потому что нам тебя жалко. Мы хотим сегодня плакать, потому что тебе было больно. Он говорит, поверьте, если о ком-то и плакать нужно, вы увидели мои раны, и вам просто стало меня жалко. Поверьте, не у меня беда, не мне помогать надо. Ты говоришь, я богат, и я ни в чем не имею нужды, а я говорю, а я знаю, что ничь ты и гол ты. О, если бы ты бы видел это, ты хотя бы попросил у меня одеться, я бы одел бы тебя. Но ты настолько уверен, что у тебя все хорошо. И поверь, проблема не у тех людей. И мы думаем, как бы вот Евангелие надо донести, надо найти человека жаждущего. Надо найти человека, вот, у кого проблемы. Бог говорит, поверьте, у тех, у которых нет проблем, у тех еще больше проблем. Если у него есть проблема, у него хотя бы есть возможность увидеть свою проблему. А сколько вокруг людей, не глупых людей, а знающих людей. Он говорит, о них, о них лучше плачьте. Они действительно достойны сожаления. что удерживало его отмщение там на кресте. Смотря сегодня, ворачиваясь на эту молитву, на этот крест, смотря не эту боль, а на того, кто там висит на кресте, мы видим сегодня там пасторя. Пасторя, который в самый вот момент думает, думает не о себе. Там мы разрешаем тебе, ты можешь сегодня думать о себе. Ты можешь сегодня поплакать, и мы сегодня тоже будем плакать о тебе. А он говорит, не надо обо мне, потому что я там, а я вижу их не как преступников, я вижу их как жертву. И я плачу, и я плачу не от боли, а плачу от того, что с ними происходит. Они не ведают, что творят. Я не знаю, каждый из нас, проживая какие-то сложные вот моменты, какого-то огорчения, мы очень часто любим быть умными. Назад. И думаем, вот, надо было вот так сказать. Надо было вон там смириться. Нет, я бы, наверное, быть тоже в следующий раз, я, наверное, вот так вот и сделаю. Вот когда вот меня подрежут, а я ему скажу. Но поверьте, это не просто размышление Бога в истории. Это было там, когда еще молоток, еще кровь не засохла на нем, от брызг. Когда шляпки гвоздей еще теплые, от стука ударов. Это было сейчас. Он молился за тех людей, которые не заслуживали этой молитвы которым, можно сказать, не было оправдания. Если бы на вас напал бы преступник и сказал бы, скажи три причины, почему я должен тебя оставить в живых, что бы вы ему бы сказали? Я уверен, вы бы нашли что бы, что то сказать. Я думаю, Иисус, что ты найдешь о них сказать? Ты у них спросишь, они даже тебе не скажут. А Иисус говорит, я знаю такую причину, за что их можно помиловать, даже они, они не знают. Они не знают то, что они делают. Он ищет. Он ищет любую возможность человека спасти. Я не знаю, может быть, ты сегодня здесь также находишься. Может быть, ты смотришь нас. Ты говоришь, ну, вы, наверное, там хорошие. Вы не знаете, кто есть я такой. Я хочу тебе сказать, Бог знает, кто ты такой. И мы сегодня здесь не потому, что мы научились молиться, и мы знаем, за что нас можно простить. Мы здесь потому, что Он произнес однажды эту молитву. И она была за нас. И Бог услышал ее. Как можно быть близко к Христу, но так далеко от Христа? Рассматривая эту картинку, мы читаем у Луки о войнах, которые сидели и бросали жребий, потому что делили одежду его. Можно сказать, знаете, каждый христианин мечтает, если было бы возможно, я не знаю, если была бы машина бы времени, куда бы вы бы хотели бы отправиться? Я не знаю, куда вы, я бы хотел быть бы там. Там около креста, да? И там быть поддержкой ему. И там вместе с ним переживать и плакать. Но знаете, тем людям, которым удостоилось там реально быть, все не знаете, куда смотрели? Они все смотрели вниз. Они смотрели вниз, потому что моя очередь кидать кубики. И надо смотреть, чтобы другой тоже не жульничал. Потому что мне нужно кое-что получить. Мне нужны эти сандали. Мне нужен этот плащ. Да, он потрепанный. Но я хочу что-нибудь получить сегодня. Я хочу... Человек хотел уйти туда не с пустыми руками. Я не знаю, если вы когда-нибудь бросали кости. У меня есть друзья, которые говорят, я вообще не люблю игры, где э, на удачу. Кости — это всегда удача. И когда удача, мы знаете, что мы обычно делаем? Мы молимся. Лишь бы семерка, лишь бы семерка, лишь бы семерка. Господи, помоги. Ай. Я не знаю, что они говорили внутри себя, но они делили одежду. Знаете, это так вот, это, это настолько символично, как можно быть близко так ко Христу и так далеко от Христа. Как можно быть близко к христианству и так далеко от Христа. Как можно быть близко к этой чаше, но Он говорит, болеете, умираете. Почему? Да потому что не рассуждаете, потому что не знаете Его, потому что не хотите Его услышать, потому что сегодняшние, сегодняшние нужды настолько важны. А Он молился за них, потому что не знают. Не знают великой любви Божией, не знают за то, что это он делает для них. Не знает за то, что он обручил их собою. Не знают, кто они являются для него. Поэтому Павел говорит, я молю, говорит, об одном вас. Молю, говорит, не о том, чтобы вы что-то получили, но чтобы вам уразуметь ту, ту силу и богатство, которое вы имеете в нем. И мы такие, «Такое богатство? Где богатство? Кто сказал богатство? Он говорит, нет, я твое богатство. Я твоя награда, у тебя есть я, который могу за тебя молиться, который ходатайствует за тебя, я не подыскиваю грехи твои, я продолжаю молиться, прости, ибо он не знает, что он делает, поверь, это лучшее, что, что можно получить в этом мире». Разговаривая с некоторыми людьми, которые усыновили либо удочерили детей с приемных, э с детских домов, они говорят, есть такая у них э привычка, которая э очень еще часто невозможно ее от нее избавиться. Дети, когда кушают, хлеб в карман берут. А вдруг это последний раз? А кто знает, что вечером будет? Бог говорит, я хочу, проси у меня не хлеба в карман. Посмотри мне в глаза. Встретись со мной сегодня там на Голгофе и послушай, что я думаю о тебе. Когда ты еще не захотел еще молиться, я уже молился за тебя. Когда ты еще не думал о том, чтобы покаяться, я уже каялся за тебя. Кто-то скажет, ох. А это вообще правильная молитва или неправильная молитва? А как вообще, вообще можно молиться за прощение других? Пусть сам молится. Каждый своей верой жив будет. Иисус говорит, можно я, отец? Как вы думаете, Бог услышал сына? Бог ответил ему и сказал, ну хорошо, ну Бог услышал его. Я в это верю. Знаете, вообще сегодня есть какая-то такая мода, на знание греха. В твоей жизни что-то такое происходит. Почему? Потому что это какой-то грех ты еще не исповедовал, не, не знаешь. И вот человек сидит и мучается. Какой же там грех? Я сделал, еще не сказал. И ему подсказывают, списки составляют. Я не верю в эти списки. Потому что я верю в ту молитву, которую говорил Иисус. Он говорит, очень прости им за то, что они не ведают. За то, что они, возможно, даже не поймут. Они даже не поймут, что это был грех. Они даже не узнают об этом. Поэтому сила моего спасения не в том, что я знаю грех, а в том, что я знаю того, кто молился за прощение грехов. И он молился. И отец услышал его. Одно, один молодой человек подарили ему на Рождество большую кулинарную книгу. Он говорит, ну что, говорит, читаешь? Говорит, говорит, выкинул ее. Он говорит, что рецепты очень сложные. Танет говорит, каждый рецепт начинается со фразы э, «Возьмите чистую тарелку». Мы знаем, что наши тарелки бывают разные. Но есть грехи не только действия. написано, Есть грех бездействия. Грех — все то, что не то, что... Ты говоришь, а, да, вот это я знаю грехи. Он говорит, а как же насчет грехов бездействия? Он говорит, уразумеющий делать добрые дело и не делающий тому грех. То есть ты мог сделать, а не сделал. Видел, что можно было сделать добро. Ничего плохого не сделал, не пнул. Просто не сделал. Просто пропустил мимо. Просто попросили, не дал. Он говорит, не просто награды не будет, Просто мимо прошел. Сколько ты сделал плохого, а сколько ты не сделал хорошего? Он говорит, есть такие грехи, когда ты что-то захотел, но не сделал. Ты говоришь, я сражался и победил. Он говорит, за то, что ты уже захотел, это уже тоже грех. Он говорит, кто смотрит на женщину с прелюбодеянием, Он говорит, кто гневается на брата, я ничего ему не сказал, ничего ему не сделал. Он говорит, гневался достаточно. Есть, говорит, грехи-последствия. Ты ничего плохого не хотела, так получилось. Он говорит, тоже грех, тоже вина. Ты просто мало знаешь, что такое грех. Поверь, ты нуждаешься в нем. Но тебе нужно не узнать, что такое грех тебе нужно знать того, кто молился за тебя. Знаете, как-то так интересно получается, если мы посмотрим в этом мире, возьмите любой огород, если вы его, заметьте, не удобряете, ничего не делаете, не бывает такого, вы пришли и говорите, братья, о чудо, пришел, а там огурчики, помидорчики. Это сказка, да? Мы знаем, чтобы что-то выросло, всегда надо поработать. Если там не будет какого-то возделывания, если в комнате даже никто не заходит, даже никто не ссорит, все равно появляется пыль. Откуда она берется? Вот, мы, когда мы смотрим, Бог говорит, я знаю этот мир. Я знаю, что нужно этому миру. Я знаю, за что принести этому миру. И поверьте, больше всего, в чем нуждается этот мир, он нуждается в прощении. Поэтому последняя моя молитва, я не знаю, в чем твоя нужда. Мы молимся за нужды. Мы рады, когда Господь благоставляет. Но когда мы здесь собираемся, мы как будто бы, знаете, хотим что-то сделать со своим взглядом и попробовать увидеть так этот мир, как видит его Бог. Бог говорит, я вижу, в чем проблема человека. Он просто не знает меня. Он просто даже не знает, что такое грех. Он просто настолько уверен в самом себе, в своей праведности. Иногда даже он думает, а вообще зачем мне Господь нужен? Господи, это я еще у тебя помочь могу. А иногда он еще объясняет Господу, как спасти этот мир. У него есть план хороший. Бог говорит, я спаситель. Я знаю, как этот мир спасти. Хочется спросить нас, а сколько грехов мы сделали не потому, что мы их не знали, а потому, что мы их знали. И ведали. И Дух Святой говорил. И совесть звенела. Но Бог прощает. Иисус же говорил, очень прости им ибо не знает, что делают. В последний момент он думает не о себе, не о своей боли, не о своих переживаниях, не о своем плане спасения. Он думает, прости им. Он просит за нас, за те, которые распинали. Он не сказал, прости воинов, чтобы знали, кто это сделал. Хотя в им и входили войны. Он сказал, Господи, прости людей, которые смотрят на меня, как на зрелище, хотя в им и входят эти же самые люди. Господи, прости врагов моих, хотя они такими и были. Он говорит, прости моих убийц. Он, на знаете, как, как их всех называет? Им. В этом им, там тоже я нахожусь. Господи, за кого что-то молился? В этом им, он говорит, могут многие войти. Это им, это наша надежда, что я тоже в его молитве, что он тоже ходатайствует из-за меня. Отче. Удивительно, что Иисус в этих обстоятельствах до сих пор называет своего отца Отче. Можно сказать, а разве тебя не убедили все аргументы, какой же он отец? Разве отец так поступит сыном? Разве отец и не вступится? Знаете, самое сложное было в жизни Иисуса Христа, на что давил дьявол, когда он приходил, знаете, он что говорил? Если ты сын Божий, он давил не на его слабые стороны, а на его сильные стороны. Где же отец? Какой же так отец? Но он говорит «Отче». Он говорит «Отче». Он говорит «Я тебе, сейчас буду простить тебя не просто как Бога, я прошу тебя как, как семья. И если я могу воспользоваться своим сыновством, то как сын, послушай, отец». Самое последнее время, последний момент, все, что Иисус делает, Он молится. Он продолжает молиться. И сегодня так хочется, чтобы для нас стало ненавистно незнание. Отныне неведение стало не нашей частью, потому что Он говорит, они не знали, но мы-то знаем Его. Мы-то должны знать. И Павел говорит: как бы вам уразуметь превосходящее разумением любовь к Христову? И хочет сказать: так все-таки мы можем ее разуметь или не можем ее разуметь? Она же превосходящее разумение. Он говорит: можно и нужно ее разуметь. Посмотрите в его глаза, посмотрите в его молитву, посмотрите в то, что он говорит. И когда будете сами проходить этот крест, вспомните, что нужно делать. Молитесь. Бог слышит вас. Никогда Он так громко не будет слышать вас, как вы именно вот этот, этот момент. Когда будете проходить эти вещи, молитесь за тех людей, которые обижают вас, которые гонят за вас. Не ищите правды. Я не знаю, это так звучит настолько банально, настолько иногда даже кажется, Виталик, ты, ты вообще знаешь, о чем ты говоришь? Ты вообще знаешь, кто он, что Он сделал? Ну, как, как, как будто каждый раз Христос приходит к нам и говорит, не будьте такие, как все, которые любят своих. Они тоже любят своих. У вас больше. Благоставляйте проклинающих вас. Молитесь за обижающих вас. Эту фразу однажды повторит также Стефан. И скажет, очень прости им, ибо не знаю, что они делают. Будь учеником Иисуса Христа. Будет ли тебе завтра больно? Я не знаю. Может быть и будет больно. Останутся ли раны? Не знаю. Возможно и останутся раны. Но я сегодня хочу, когда мы будем вкушать этот хлеб, мы говорим, Господи, я хочу, чтобы... Твоя жизнь, вот этот характер, он был во мне, я принимаю его. Я хочу, чтобы твоя кровь, она вошла в мои жилы и жила, чтобы эта молитва всегда была на устах моих. Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на, на то же. Мы же осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Звучали слова от разбойника, который висел рядом на кресте. Знаете, этот, там висели люди, которые там оказались не случайно. Кто-то так и спланировал Иисуса поставить между разбойниками, чтобы исцелилась граница между разбойниками. И поверьте, это были те разбойники, которые должны были показать, что насколько же Христос низко, как и те люди, которые рядом с Ним. Не думаю, что эти разбойники слышали проповеди Иисуса Христа. Слышали бы, там бы и не оказались. Это были настоящие разбойники. Не было там праведных разбойников. Там было два разбойника. Там было два грешника. Но какой-то поразительный эффект. Один говорит, спаси себя, а другой, знаете что? Иисус ему не прочитал ни одного доклада ни одной проповеди, все, что он услышал от Христа, только одну лишь фразу. Но этого было достаточно к тому, чтобы изменить всю жизнь там на кресте. Это было достаточно, чтобы понять, что он другой. Это было достаточно для того, чтобы сказать, все мое желание только одно, не спаси меня. А если можно, не забывай меня. Для меня это будет самое дорогое. Как рассказать Евангелие за семь слов? Как объяснять всю суть христианства? Можно. Когда ты там на кресте, когда твоя молитва звучит о спасении. Господи, вспомни. Единственная причина, почему мир еще существует, Единственная причина, почему мир еще будет существовать, единственная надежда этого мира только лишь одно. Это эта молитва. Если Бог слышит эту молитву, а Бог слышит эту молитву. И сегодня мы все с вами здесь собрались, чтобы сказать, Господи, я помню. Я помню тот путь, который ты прошел. Я сегодня сам стою на перекрестках своих голгов, и я сегодня, Господь, все, что делаю, я не ворчу, не объясняю, не ищу решения. Я сегодня буду вместе с Тобою молиться, молиться о спасении, молиться о прощении. Боже, Господь, мы не все видим, мы не всегда знаем, Господь, за что каяться, мы не всегда умеем молиться, но сегодня, Боже, Господь, мы хотим сказать аминь все вместе на ту молитву, которой Ты молился за нас. Пусть это будет нашей молитвой. Боже Господь, мы просим прости. Прости за то, что смотрим не туда. Прости за то, что не видим. Прости за то, что не знаем то, что мы делаем. Прости не только нас. Прости за тех, кто обижает нас. Прости тех, которые обижают других. Ты знаешь, сколько, Господь, сегодня вопросов. Ты знаешь, в каком сегодня мире мы живем, в каком месте мы сегодня живем нам сегодня нужна эта молитва. Боже Господь, нам нужна сегодня неправда. Нам нужна Твоя милость, Боже Господь. Помилуй, Боже Господь, наш народ. Помилуй землю нашу. В этой, Господь, молитве мы заступаемся, Боже Господь, и просим, пусть этот вклад, Господь, будет влиять в том, что будет множество жертвенников, где будет звучать Тебе хвала, где эта проповедь будет провозглашаться, Господь, где люди будут примиряться с Тобой, где люди будут понимать то, что они делают Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.